0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。这一期的话题，我想聊一下加拿大儿童打疫苗的情况。现在网上这个疫苗的话题很多，那么我也想介绍一下加拿大。啊，对比是什么情况啊？那么首先声明一下，我可不是医学、卫生啊方面的专家啊，而且我孩子也长大了啊，我只是通过我记忆中的印象回忆多年前啊，他从出生到呃疫苗、看医生的一些情况啊，给大家介绍一下，了解加拿大的是怎么回事儿啊。有很多事儿我记不清楚啊，如果有些有些出入不太正确的地方啊，请大家、啊。多多包含。总的来说呢，我印象最深的就是一张黄卡 （yellow card）、啊、这个卡呢就是孩子所打疫苗的记录啊。所有在加拿大出生的孩子，在加拿大长大的孩子都有一个 yellow card。你每次去打完这个疫苗的针啊，医生会在卡上记录一下。这个卡你以后上幼儿园，包括上托儿所啊，上小学。啊，包括去夏令营，哎，你当然看医生，你都要带上，都要出示。所以呢，在我印象中啊，孩子有两张卡，我们家长是要保存好，一个是他的出生纸啊，就是他申请护照、这个、申请他个人 ID 的时候是重要的一个凭证。另一个就是这黄卡。那么如果黄卡丢了呢，或者这个孩子在加拿大出生完以后他回国长大怎么办？我不太清楚怎么办啊，我估计会有办法的啊，比如做一个抽血测试。啊，测量是否打过疫苗啊，可能就会麻烦一些。那么孩子，我记得第一年打的疫苗最多，具体打什么我记不太清楚了。印象中有一个好像五合一，还有什么脑膜炎、肺炎、什么麻疹啊，我我具体我记不太清楚，网上有可以去查。我记得加拿大政府的网站就有一个大表啊，里边列出了安省，它叫呃打疫苗一个 schedule。啊，你可以看那个 sk9， 实际上你不用记那个 sk9， 就是你在哪儿打呢？就是你每次去看医生、看家庭医生、儿童医生、儿科医生的时候，医生到时候就会告诉你什么时候打什么针。那么，如果你要带孩子回国，回去时间比较长，那么你事先呢要跟医生、儿科医生说一下，他呢会问你在中国待时间的长短、长短安排这个打针的次序。啊，我以前介绍过，那么每一个加拿大人有一个固定的家庭医生，那么新生儿、幼儿呢，呃，还要找一个儿科医生啊。这个儿科医生呢跟家庭医生是类似的啊，就是你有什么事儿先看这个儿科医生啊，所以这个儿科医生有点像这个家庭儿科医生。那么除了强制接种的这个。啊，疫苗以外啊，如果有些选择性的疫苗啊，比如说你要去那个乙肝啊，发病率比较大的一个地方，你要打一个乙肝方面的疫苗，你是要自费的。但是也并不是所有非强制性的疫苗啊。都是要收费的，比如说每年的秋季啊，因为秋季是流感的高发期，那么政府会在啊、呃、医院呀、啊、诊所、药房啊，都会贴各种通知，免费给老百姓打这种预防流感的针。啊，我印象中每年秋季都有，啊、嗯，还有一种呢，我记得前几年全球闹禽流感，当时有一个是说，呃，每天新闻炒的也是说的非常严重，什么 H15N 还是 H1N7 什么这种新型变种病毒，啊，老百姓听着新闻也很害怕，那么政府也是。焦头烂额找解决办法，后来听说终于有疫苗了啊，可以去免费打啊，这个是选择性的，但是当时也是免费的啊。像这种就如果打中心的东西，我觉得它并不是收费的。那么，如果加拿大的疫苗出了问题怎么办？加拿大呢有全国联网的医疗数据库，这个数据库有三大部分啊，分别记录了住院病人、诊所病人和购买处方药病人信息。啊，每一个加拿大人，就是如果你是公民或者是永久性居民，都有一个独一无二的医疗卡号啊。那么任何一项医疗记录都能清晰的找到时间、地点和负责人。所以你不论在何时何地接种的疫苗都可以查得一清二楚。那么，如果疫苗出现了质量问题，政府就会马上召回啊。这个时候，加拿大独有的全国联网医疗数据库就可以发挥强大的作用。那么，加国的疫苗发放是由联邦卫生部、联邦卫生安全局和各省卫生厅共同管理，统一订购、发放至各省的卫生厅，再由各省卫生厅发放到各省的专门接种机构啊。全程都有政府操办并记入数据库啊，所以只需要按照数据库。不找到相应的批号疫苗所发放的地点和数量啊，谁接种的姓名啊，就可以把所有啊问题疫苗和涉及的人找出来。那么加拿大有没有疫苗出现质量问题呢？啊，我印象中好像没有，也没有在新闻里好像见到报道过。但是食品啊，食品卫生方面倒是偶然啊，或者时不时的会有一些报道。我记得前一阵子有一个啊，加拿大的一个本地的一个品牌叫 Maple。Leaf 的一个就枫叶派的一个面包好像出问题了，大面积的召回啊，还有一个品牌的一个、呃、鸡肉啊还是香肠也是大面积的召回，这发现了一个什么细菌啊，那么在从超市里召回。那么出现这种问题呢，好像民众啊也是就是按部就班，政府也是通过一定的程序去处理，很少有这种能激起广大民愤啊这种丑闻的这种事件发生啊，所以在加拿大总的来说，我觉。的加拿大这个疫苗啊，食品安全卫生方面，老百姓还是比较放心的。好，这一期的话题我们就聊到这里，感谢您的收听，我们下一期再见。